0: Ce se ascunde în spatele expresiilor, veziți de lungul nasului. Banii naduc aduc fericirea. Stai în banca ta. Cum gestionăm succesul, reușita? Cum gestionăm relația cu munca, cu banii? De ce nu cerem atât cât merităm? În această ediție Smart Job vorbim cu psihologa Daniela Gavancar. Trainer și formator. Spune aceasta că banii reflectă valoarea pe care ne-o dăm. Cum să gestionăm conflictele? Pentru că noi așa n-am fost învățați ce să facem și ajungem să le evităm. Nu, nu ne place să ne certăm. Sau să intrăm mereu în ele. Cum să crești un copil care să fie fericit și care să aibă succes în ceea ce îi place să facă? Autodezvoltarea Care să fie pașii pentru a începe de astăzi, din clipa aceasta, să construim în relația cu noi înșine? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este Daniela Gavancar, psihologa Daniela Gavancar, trainer și formator. Te salut Daniela, mulțumesc tare mult pentru prezență.
1: Bună ziua Adriana și îți mulțumesc mult pentru invitație.
0: Mă bucur să te văd și e foarte important că ești aici pentru că avem niște teme mari. Vrem să deslușim tainele succesului. Vrem să deslușim tainele eșecului, cum e cu munca, cum e cu valoarea pe care noi ne o atribuim sau nu ne o atribuim pentru că nu e așa, ne rușine da. Sau suferim de sindromul impostorului despre care ție îți place foarte mult să, să vorbești și să scrii Nu dăm doi bani pe noi, da. pe românește și vrem să încercăm de unde, să înțelegem de unde ne asta Eu nu știu un om care să nu vrea să aibă succes tu ai întâlnit vreunul? unul? Nu, Sau? n-am întâlnit, nu. <laughs> mă gândeam că poate mulți, dar se ascund, știi, de frica succesului, eu nu vreau să, nu vreau să am succes.
1: <laughs> se ascund, într-adevăr, dar își doresc să-l aibă, numai că nu știu cum. Uh-huh. Și atunci trebuie aflat ce ne blochează și ce ne deschide calea către succes.
0: Ai spus la un moment dat și mi-a atras atenția ideea asta, noi nu avem mentalitate de succes explică la ce te referi
1: Mă refer la faptul că nu am fost obișnuiți Să avem succes Ni s-a cerut perfecțiune Și eu vorbesc foarte mult de Faptul că noi am trăit în comunism Cu părinți care și ei au trăit la rândul lor Niște vremuri în care nimeni nu era preocupat De educația emoțională Sau de starea oamenilor Nu exista așa ceva, exista așa ceva. Și atunci fiecare om, om se cereau o perfecțiune care era greu de atins, adică trebuie să iei nota 10, trebuie să fii perfect în purtare, trebuie să fii cum se cade, trebuie să stai la locul tău. Și atunci um, copiii, pentru că asta ni s-a întâmplat în copilărie, copiii au început să își dorească foarte mult această perfecțiune, să-i mulțumească pe părinți și a devenit foarte mare teama de greșeală. Ori în momentul în care ție ți-e frică să greșești, se poate ajunge foarte ușor în situația în care să nu mai vrei să-ți dorești să faci ceva. Wow. Pentru că s-ar putea să greșești. Pentru că, cum s-a ajuns la situația asta? Ni s-a cerut foarte mult să fim premianți, să avem doar nota 10. 9.50 nu era suficient. Și atunci când 9.50 nu este suficient, practic tu... Te apuci și faci o lucrare, da, dacă, dacă să spunem că ai avea de atins 95 de puncte pe care l-ai atins, mm-hmm. dar 5 l-ai ratat și totuși 5-ul ăla face ca toată lucrarea ta să fie nulă. Mm-hmm. Te gândești la ce bun, mai bine nu mai fac, stau în banca mea.
0: Și atunci rezultatul este opus, adică părintele pune presiune pe copil ca să aibă succes, dar el ajunge să-l piardă.
1: Mai mult decât atât, nu Exact, mai mult decât atât. Copilul acela se străduiește, se străduiește, însă, în momentul în care noi suntem mici, noi nu avem repere, noi nu știm. Imaginea de sine se formează din ceea ce spun alții despre noi. Și atunci, dacă celălalt spune că tu n-ai făcut bine, n-ai făcut suficient, tu practic îți aduni aceste repere, da, adultul este reperul tău cel mai important. El îți spune, el știe adevărul. El vrea să te încurajeze, adultul dar tu nu știi care nu poți să judeci dacă e bine, dacă e rău, dacă are dreptate dacă n-are, dar tu practic înveți că nu e suficient ce faci nu e bine nu ai demonstrat nu ai îndeplinit așteptările și mai mult decât atât unii părinți au fost dispuși să accepte un 0,5 minus, dar alții au pedepsit au țipat, au Jignit Și atunci copilul care a fost jignit Pentru un 0,5 incorrect Nu își mai permite luxul să greșească Și atunci nu mai face
0: Cum va arăta ca adult acest copil?
1: Acest copil va fi Un copil supus Va fi un copil Care va asculta De cei din jur Fără discernământ Va fi adultul care nu va putea Să spună nu Va fi adultul care nu va avea o părere, va fi adultul care va îndeplini sarcini peste sarcini peste sarcini la un pas de burnout, mm. pentru că atunci când nu ți se permite să te odihnești sau să greșești, tu înveți că nu ai dreptul ăsta mm. și de aici până la crede că nu meriți e doar un pas. Și
0: ce relație complicată avem noi cu greșala, apropo de a-ți permite și a-i permite copilului să greșească? îți place foarte mult să jonglezi să te joci cu vorbele din popor cu expresiile românești și ajută-ne să înțelegem care sunt cele mai dăunătoare care sunt toxice, acele vorbe um, veziți de lungul nasului stai exact. în banca ta, tași din gură tu nu știi
1: uh, și mai mult decât atât tu ești mic, tu să taci stai la locul tău nu te întinde mai mult decât te ține plapuma da? <laughs> Toate aceste lucruri a, au fost mult, mult date de, de la o generație la alta. Și atunci am fost uh, încorsetați și puși la un colț de unde n-am mai știut apoi să ieșim. Pentru că, gândește-te, părinții noștri au avut toată bună intenție. Au spus învață ca să ajungi bine. Mm-hmm. Dar, pentru că au pus această presiune, pedeapsă, jignire, agresiuni uneori, au ajuns să aibă copii extraordinar de buni, dar în permanență nemulțumiți. Pentru că un copil, de fapt, ce caută? El caută validarea și confirmarea părintelui lui. Dacă n-a avut-o, o va căuta în toți oamenii pe care îi va întâlni. Va, va căuta validare exagerată de la partener, de la șef, de la toată lumea. Validare pentru acei 0,5 pierduți în copilărie și nerecuperați și nevindecați vreodată.
0: E vreuna mai periculoasă decât cealaltă?
1: Nu neapărat și nu știu ce să spun, poate că e mai puțin periculos când ai primit doar una, dar când le-ai primit pe toate una peste alta, atunci e foarte greu să ieși în față.
0: De ce nu avem încredere în noi? Pentru că de multe ori ne spunem nu merităm, eu nu merit un salariu mai mare, nu merit să mă duc să-i cer șefului mai mulți bani, nu merit să mă promovez, mi rușine să mă promovez, mi rușine să pot câștiga mai mult. Da.
1: Este un pas în plus atunci când spui că nu meriți, dar oamenii cel mai adesea spun nu pot uh-huh. să cer bani mai mulți, nu știu că uh, ei cred că nu merită, e un pas, uh, un pas în plus. Rușinea și vinovăția sunt singurele emoții învățate celelalte nu sunt învățate social, dar rușinea și emoția și ruș, și vinovăția sunt emoțiile pe care le-am învățat în relația cu cei din jur și am fost învățați că e rușine să cere ajutor e rușine să vorbești tu despre tine lasă să spună alții și atunci noi n-am fost obișnuiți să ne afirmăm rezultatele noastre, nu ne-a nimeni ce îți place, ce nu-ți place ce vrei, ce nu vrei ca să poți să te afirmi tu pe tine Trebuie să fii învățat Și să ți se fi permis asta Am fost învățați să nu ne lăudăm singuri Lauda Lauda este uh, Atunci când Transmiți o informație înșelătoare Sau exagerată Sau care să creeze confuzie Însă prezentarea ta Este total diferită de laudă. Să spui că ești bun la ceva sau că știi să faci ceva, aia, aia poate să fie absolut o prezentare și în niciun caz laudă. Dar nouă ni s-a contestat să vorbim despre noi, ni s-a închis gura și atunci nu mai avem pur și simplu curaj.
0: Și nu cere mai mult, deși am merita mai mult.
1: Da, Așa este, dar, ce să spun, sunt părinți care, fără să-și dea seama de consecințe, chiar le spun copiilor în diverse conflicte, nu meriți nimic. Uh-huh. Și atunci, când ție ți este spus asta, din de copilărie, o dată, de două, de trei, tu înveți asta despre tine, că nu meriți, după aia... Uh, noi în societatea românească nu am învățat iubire necondiționată. Iubirea noastră a fost condiționată de rezultatele noastre. Primești dacă. Îți dau dacă. Și atunci, evident că noi nu știm că merităm. Oamenii se nasc dotați cu tot ce le trebuie și pregătiți să strălucească și să aibă succes. Un om când se naște, el merge drept în sus. că s-a născut, să meargă în sus. Ăsta e modul în care noi creștem. Însă, Părinții noștri nu au știut că noi suntem pregătiți pentru succes. Ne-au încorsetat, ne-au condiționat și atunci noi nu mai știm că am fi luat-o înspre succes oricum.
0: Ne îndoim. Ne pe îndoim
1: parcurs. pentru că ni s-a spus că nu merităm. Și
0: la propriu și la figurat.
1: Pentru că n-am luat premiul întâi, pentru că n-am luat 0,5 puncte, pentru că și pentru că și să știi că. În spatele fricii de a cere bani, de exemplu, pentru muncă sau pentru promovare, există rușine de fapt. Rușinea faptului că odată poate n-ai luat 10. Rușinea faptului că poate ai picat un examen. Rușinea faptului că ți-ai făcut odată de râs părinții făcând mm. nu știu ce. Și
0: uite așa, ne ducem ușor, ușor înspre sindromul impostorului. Oare câți din oamenii buni Oamenii care merită, oamenii care au muncit, oamenii care sunt serioși și cinstiți suferă de sindromul impostorului.
1: Excrocii nu suferă de sindromul impostorului. Ei
0: își văd de drumul lor. Sindromul
1: impostorului este specific intelectualilor și se regăsește la anumite categorii de oameni. Perfecționiștii sunt foarte supuși acestui sindrom al impostorului. Experții, independenții, oamenii care vor să facă totul singuri și cred că dacă ar veni alții lângă ei s-ar dovedi că nu știu și nu pot. Experții care nu pot să-și spună părerea fără să mai citească o carte, să, să mai facă un curs și încă o formare și încă o facultate și încă un master și nu se pot opri. Perfecționiștii. Perfecționista. Oamenii nu se nasc așa. Copilul când e mic el este fericit și liber și creativ, dar în momentul în care ești încorsetat și ți se cere să fii cu minte, să nu deranjezi, să îți vezi de lungul nasului și ți se cere asta și în mod repetat ți se cere să fii perfect, să fii de 10, mai ales gândește-te copii când sunt mici, ei sunt în proces de învățare. Dar nu le știi, le înveți, dar ți se cere totuși să excelezi de la grădiniță, de la clasa întâi, ți se cere să faci pastonașul perfect. Și atunci... Tu depui atât de mult efort să-l faci perfect, încât, evident, ajungi un perfecționist. Perfecționistul este foarte supus acestui sindrom al impostorului. Până nu este perfect, eu nu pot să fac. Și atunci nu-și asumă statutul de începător. Un începător mm-hmm. nu are cum să facă perfect.
0: Practic ce ne-au transmis părinții ajungem să considerăm că ne definește, nu? Sunt niște credințe puternice, dar care de fapt ne limitează. Sigur, sigur,
1: da. Ei au avut toată buna intenție. Ne-au au, au vrut sau gândit că ne vor motiva să învățăm. Și
0: atât au știut la momentul respectiv. Și atât
1: au știut la momentul respectiv. Da, eu, eu tot explic asta. Noi, istoric și geografic suntem absolut dezavantajați de vremurile pe care le-am trăit. Psihologia a fost interzisă în uh, comunism, dar nimeni nu era preocupat de dezvoltarea noastră emoțională. Ni uh, am fost întăriți în moduri care ne-au pus niște limite extraordinari de mari, iar oamenii nu știu ceea ce noi vorbim acum. Oamenii nu știu că din cauza temei din clasa întâi nu mai avem curaj să ne afirmăm. Pentru că nou, în clasa întâi, ne se cerea să fim perfecți și să luăm 10, adică să știm. În momentul în care tu nu știi, nu știi să scrii, nu știi să vorbești, nu știi să te descurci, n-ai echilibru emoțional. Copilul nu știe să reacționeze copilul acum își formează toate abilitățile și totuși se cere să fie perfect. Ori dacă tu ești pedepsit atunci când ești mic pentru că n-ai făcut perfect, mergi și ajungi să fii serios, perfecționist, și asta ajunge să-ți blocheze dezvoltarea. Pentru că tu nu mai îndrăznești să faci nimic decât dacă e perfect.
0: Mm-hmm. Temător, practic. Devii te temător. temător, sigur. Relația cu banii e foarte importantă atunci când spunem nu merit să cer mai mult sau nu merit să am un salariu mai bun, nu merit să um, arăt cine sunt, nu, nu să mă laud, ci să arăt ce pot să fac și ce știu să fac bine. Ce relație avem cu banii atunci când spunem banii ne aduc fericirea? Uh. Sau, băi, nu știu, am avut toată viața ghinion, banii au fugit de mine ca de dracu. Ce înseamnă o relație bună cu banii? Ce înseamnă o relație proastă cu banii?
1: (gătări) Legat de asta, banii nu sunt totul sau banii n-au duc fericirea, eu întotdeauna zic banii nu sunt totul. Dar nici iubirea nu e totul. Nici mâncarea nu e totul. Însă banii banii nu sunt buni sau răi. Banii sunt utili pentru viață. Dar din nou mă întorc la comunism. Atunci era un egalitarism care se referea la toată lumea oamenii nu aveau bani deci nu aveau și dacă aveau nu avea ce o să facă cu ei dar nu aveau dacă cineva avea bani era suspectat că a făcut ceva necurat din vremuri de demult se consideră asta că ai făcut ceva și atunci oamenii care țin la statutul lor de om cinstit și bun nu vor să fie considerați Că au făcut ceva necurat. n avei cum să faci bani cinstiți în comunism. Și atunci s-a perpetuat asta. Mai bine sărac și cinstit decât să, cine știe, da, putem avea probleme pentru că îndrăznim să facem cine știe ce. Uh, noi știm despre bani pentru că la fel am trăit într-o perioadă în care nu s-a făcut educație financiară doar ce am auzit în casele noastre. De exemplu, la mine în casă se spunea că nu avem bani. Nu avem bani. Aveam bani doar pentru ceea ce se considera nevoie. Doar okay. pentru nevoi. Da? nu dădeam banii pe prostii și, în principiu, nu aveam bani. Vrei ceva? Nu avem bani. Asta era realitatea noastră despre bani. Eu cu asta am crescut. Am știut dintotdeauna că nu avem bani. Deși vedeam că poate au bani părinții mei sau. Dar realitatea noastră era că nu avem bani. Când crești cu asta.
0: Ce se întâmplă când crești cu asta?
1: Păi, aia este realitatea pe care tu o știi. Mm-hmm. Atâta știi. Sau, nu ne ajung banii. Nu avem bani, nu ne ajung banii. Când tu crezi asta despre tine, asta este realitatea pe care tu o exprim și pe care o trăiești. Și pentru... o duci mai departe. Și o duci mai departe, da. Sunt oameni care, dacă au trăit în această mentalitate, chiar și atunci când au bani, nu se pot bucura de ei, fie le scapă foarte repede printre degete banii, de ce? În viața lor se produc tot felul de accidente, de, de, de uh, situații în care se duc banii sau chiar dacă au, nu pot să-i cheltuiască pentru ei. Adică uh, știi că are bani și îl inviți undeva, hai, uh, dați îți inviți o prietenă să mergem undeva și ea îți spune din start, eu nu am bani. De ce? Pentru că asta e realitatea cu care ea a trăit. Cu asta vine în viață și o vezi. Că nu-și cumpără ceva, că nu se bucură de viața ei. Pentru că deschizi gura și iese ce ai învățat în toată viața ta.
0: Eu n-am bani. Și ajungi tot acolo. Practic îți validezi acea idee pe care tu o știai. O că rescri
1: și o retrăiești, și o retrăiești, și o retrăiești.
0: Și împiedică succesul asta, nu?
1: Păi dacă tu știi despre tine că n-ai bani. Sunt oameni care afirmă și tot asta spun. Eu câștig puțin eu n-am bani. Eu câștig puțin, eu n-am bani. Și tot așa trăiesc. Câtă vreme tu afirmi asta, e, asta este realitatea pe care tu ți-o construiești și ți-o retrăiești și le trăiești. Acum, sigur, oamenii tot îmi spun păi da, da, dacă eu n-am, cum aș putea să spun că am? Primul pas ca să schimbi lucrurile din viața ta este recunoștința. Cel mai vindecător și cel mai important lucru. Să fii mulțumit cu ce ai, să fii conștient că ai atunci când ai. Să te bucuri de ceea ce ai, da? N-avem bani, clar, ne-am pus de acord că nu avem Dar mi-am cumpărat cafeaua asta și să știu să pot să fiu conștient de asta. Uite, ce mă bucur că eu am bani de cafea îmi cumpăr nu știu ce, ce mă bucur că eu am bani să asta și asta și asta și să pot să rescriu realitatea în care trăiesc.
0: Asta voiam să te întreb cum rupi ciclul? Cineva care a trăit într-o familie în care i s-a spus poate așa cum ai trăit și tu noi nu avem bani, nu ne permitem, nu avem cum nu cu ne permitem, iau da. Asta. Ce faci? Tu-ți dorești să ai succes dar vezi că nu merge treaba. Ce faci ca să atragi partea bună a meritului tău, mă merit mai mult, poți să câștig mai mult, banii mă pot ajuta, da?
1: Este important să înțelegi și e important ca fiecare dintre noi să se gândească la tot ce a auzit el despre bani în viața lui. Pentru că uneori te limitează ce ai auzit, gen, n-avem bani. Arteori te limitează faptul că poate ai auzit de un prieten, un vecin sau cineva din familie care... A pierdut toți banii în nu știu ce context sau a pățit ceva potrivit din cauza banilor, pentru că noi avem o relație toxică cu banii din cauza că am auzit ceva sau am trăit ceva sau am asistat la ceva, am asistat, nu știu, la un necaz al cuiva provocat de nu știu ce lucruri legate de bani. Banii în sine nu sunt buni sau răi. Banii sunt utili pentru viață, nu putem trăi fără bani, avem de cumpărat diverse, avem de, de trăit. Dar când noi le dăm o semnificație negativă, există o vorbă care zice pe ce pui lupa crește. Uh-huh. Da? Cu cât mai mult tu crezi lucruri neadecvate despre bani, că nu-s buni, că mai bine sărac și cinstit, că, că eu n-am nu merit, nu ne permite, cu atât mai mult asta atrage în viața ta. Ca să schimbi, trebuie să fii conștient unde-i sursa De unde îți vine asta? Ce ai trăit tu în viața ta legat de bani care să te facă să crezi asta? Să fii recunoscător și să poți să ai puterea să rescrii. Ce-ți spuneam mai devreme? Am bani să-mi iau asta. Eu am bani suficienți ca să-mi iau asta. Să fii recunoscător pentru tot ce poți să-ți iei, pentru ca să atragi surse de bani în viața ta. Uite, vreau să-ți dau un exemplu. Apropo de cum pot să atrag surse de bani, mi amintesc că eu când am terminat facultatea de mult, am lucrat prima dată în învățământ. Și am lucrat acolo câțiva ani și am plecat. Din învățământ am lucrat într-o fundație și, mă rog, în alte părți. Și acum mă gândesc înapoi că uh, vorbeam cu cineva și tot îmi spunea, mă, dar eu n-am decât salariu, eu n-am cum să am alte surse de bani, nu, nu-mi vin bani de niciunde. Și mi-am amintit că la momentul respectiv eu plecasem din învățământ și peste un an jumate sau așa ceva m-au sunat de la școala unde eu lucreasem să-mi spună că se mai dă un alt 13 pe la salariu sau nu știu ce, rest de bani. Și eu tot dau exemplul ăsta. Poate că tu crezi că n-au de unde să-ți vină bani, dar când, când crezi, exact, că se poate întâmpla, nici cu mintea nu gândești, poate...
0: Practic rămâi deschis la oportunități exact, despre asta da, vorbim. Da, da, Să rămâi da. deschis la oportunități. Că nu știm.
1: Mintea noastră e limitată. Mintea noastră nu știe care sunt sursele de bani disponibile pentru noi. Dar dacă tu tot spui eu n-am de unde alți bani, mie n-au de unde să-mi vină alți bani, atunci tu ai dreptate. <laughs> și clar că n-au
0: de unde. Ai spus într-un interviu banii reflectă valoarea pe care le-o dăm. Da, noi și așa ele. este.
1: Banii reflectă valoarea pe care noi o dăm și nivelul nostru de merit, cât credem că merităm. Ce vreau să spun cu asta? Eu mă uit în profesia mea, da, la psihologi. Când intrăm în profesie, toți suntem temători, lucrăm pro bono sau cu bani foarte puțini. Însă, dacă te uiți, după 10 ani de profesie, în general, psihologii merg la foarte multe formări și fac multă, multă, multă școală. După 10 ani de lucru, Te uiți și vezi că sunt psihologi care lucrează cu 150 de lei pe oră, alții cu 250, alții cu 400, alții cu 500 și te întrebi dacă oamenii ăștia sunt egali ca pregătire, ca experiență, ca număr de clienți, ca tot ce vrei, din ce înseamnă pregătirea și experiența lor. Ce face diferența? Nivelul de merit. Unii. Au conștientizat valoarea lor și faptul că atâta pregătire și atâta experiență îți crește valoarea și crește rezultatul clientului și crește beneficiile pe care le oferi și atunci tot ce tu oferi are un preț mai mare și o valoare mai mare și ai updatat asta versus ceilalți care nu au putut să facă asta, diferența doar aici este în mentalul nostru. Nu cred că merit mai mult, deci eu rămân aici. Și își explică asta, nu prin lucruri care țin de ei, dar prin alți factori externi, gen zona geografică în care mă aflu, la noi în oraș așa este, sau oamenii nu știu ce, versus aici, omul care își cunoaște valoarea, raportează venitul la pregătirea lui, la ce a investit el în el, în formări în teste, în mai știu eu ce a făcut și în rezultatele pe care el le oferă clienților lui și atunci, da, crește nivelul de merit
0: Povesteam despre dorința de a rămâne deschis la oportunitățile care pot apărea noi așa? Da. Dar ce facem cu frica și stresul de a ieși din zona de confort unde ne e bine?
1: Păi, ca să faci o schimbare, tu trebuie să te lupți pe de o parte cu crearea noului obicei și pe de altă parte cu creierul tău, pentru că orice schimbare este percepută ca un pericol. Și atunci creierul ce spune? Schimbare, pericol, deci alertă, lasă stai cu minte acolo în locul tău și refuzăm oportunități. De ce? Pentru că Din nou, am fost învățați să ne vedem de lungul nasului, să stăm în banca noastră și mai mult decât atât. Cine te crezi tu să? Cu ce drept te apuci tu să?
0: Ești tu mai deștept ca alții?
1: Ești tu mai deștept ca alții. Ori, vezi tu, în unele domenii, lucrurile nu sunt chiar atât de bine reglementate, dar la noi, la psihologi, de exemplu, ai drept de liberă practică. Deci dacă ți-ai câștigat dreptul ăla, nu mai ai nevoie de binecuvântarea nimănui. Îl ai acolo pe perete, ai dreptul să vorbești despre niște lucruri. Oamenii nu, nu înțeleg asta. Au nevoie de validări, au nevoie de confirmări, alea pe care nu le-au primit de la lor.
0: Cum gestionăm corect eșecul? Bun, am vorbit despre succes, despre relația cu banii, cu munca, eșecul, când dăm de el, cum îl gestionăm corect? Cum să ieșim din capcana? Nu mi-a plăcut niciodată cartea. Prin urmare, aici stau, aici pot, aici rămân.
1: Așa cum spuneam, oamenii sunt echipați să poată să facă față multor provocări și oamenii sunt echipați pentru succes. Ca să ai succes, este foarte important să ai drumuri sau ținte în viață. Da? Vreau să ajung să am o afacere într-un domeniu. Este atât de important să înțelegi că dacă tu ai obiectivul, drumul până acolo s-ar putea să fie întortocheat. Dacă tu ai obiectivul și te raportezi la el ca la un far. Da? De ce ai ce lumina? Aici eu vreau să ajung. Că te împiedici aici de autoritățile statului care nu te eliberează, nu știu ce aviz la timp sau te împiedici de un om care nu știu ce a zis sau te împiedici de faptul că la momentul ăsta n-ai nu știu ce bani, dar să ai farul. Astea nu sunt eșecuri. Sunt piedici pe care noi le avem, dar unde trebuie să facem dovada că noi merităm să ajungem aici. Tu ești un manager bun? Tu ești un comunicator bun? Știi să rezolvi aici și aici și aici și aici? Sunt foarte mulți oameni care îmi spun, da, da, eu am nu știu ce probleme. Parte din jobul tău este să rezolvi aceste probleme. Nu să dai înapoi. Că nu e planul tău greșit, planul tău e bun, dar tu aici trebuie să demonstrezi că ai abilitatea să o rezolvi. Și pasta și pasta. Acum, pe de altă parte Dacă nu merge și nu merge și nu merge S-ar putea să nu fi pe drumul bun
0: Și și ăsta e un lucru bun Că înveți ceva Și
1: și ăsta e un lucru bun Că înveți ceva, evident Să poți să ai uh, capacitatea Să te dai la o parte Din fața unui drum închis mm-hmm. Și asta ține de adaptare Inteligența până la urmă Se referă la capacitatea noastră de adaptare
0: Că avem succes, că avem eșec Că avem parte de eșec Um, intrăm în conflicte vrând, nevrând e, și aici ne dă cu minus și aici avem o greutate că nu știm ce să facem când intrăm într-un conflict
1: da, uh, nu știm ce să facem cu ele și din nou mă întorc la părinții noștri uh, oamenii se ceartă ca să se certe de foarte multe ori, am asistat la certurile din casele noastre am asistat la multe certuri pe care oamenii nu le-au închis, noi n-am știut ce să facem cu ele, Nu am știut ce să facem cu o greșeală. n-am știut ce să facem cu un uh, conflict. Uh, noi psihologii spunem că nu este atât de grav să te cerți în fața copiilor, dar trebuie să te împaci în fața copiilor pentru ca ei să învețe, pentru ca ei să se simtă în siguranță știind că noi ne-am împăcat adulții și să învețe cum se termină o ceartă. Nu știm să facem asta. Nu știm să terminăm o ceartă. Pleacă fiecare îmbufnat în colțul lui și nu mai știi ce să faci cu ea. După care, în viața adultă, spunem, mie nu place să mă cert, mie nu plac conflictele și atunci nu mai știi de teama unui conflict, nu mai putem să înțelegem nici dimensiunea corectă a lucrurilor. De exemplu, îi spui unui om, îi recomanzi, dar tu poți să ceri o mărire de salariu și el spune, dar eu nu vreau să mă cert cu nimeni. A cere înseamnă a mă certa Sau îi spui Tu poți să ceri o mărire de salariu Și el îți spune, dar eu nu vreau să oblig Pe cineva, din nou egal A cere cu a obliga Fără să ne dăm seama câte multe Diferențe sunt Între aceste cuvinte Deci te gândești că dacă Tu ți afirm vreun drept
0: Intri într-un
1: conflict ajungi să te cerți și nu știi ce să faci Cu cearta, de ce? Pentru că Tu nu vrei să super pe nimeni pentru că ai avut experiențe traumatice în trecut când ai supărat pe cineva care apoi te-a pedepsit, te-a umilit, te-a agresat, te-a mai știu eu ce. Nu știm ce să facem cu conflictele și din cauza că ne este atât de frică de conflicte, nu știm să ne spunem părerea, nu știm să cerem ce merităm, că acum mergând la ce mai întreba mai devreme, păi cum să cer eu ce merit când mie mi-e frică de conflict și de ceartă și cred că cere înseamnă ceartă.
0: Și mai e și varianta în care intri în nenumărate conflicte Sigur. și nu știi de ce.
1: Mai este și această variantă în care ai trăit într-un mediu conflictual, în care toată lumea s-a certat cu toată lumea, și adulți între ei și cu copiii, și pentru tine ăla este un mod de viață, te cerți cu toată lumea fără să înțelegi că îi rănești pe oameni, te cerți cu toată lumea fără să știi că asupra oamenilor au efecte diferite a, a, aceste conflicte, Și te cerți fără să gândești dimensiunea lucrurilor pe care le faci, pentru că nu știi de fapt să comunici.
0: Vreau să ieșim acum din schema care ne-a fost predată, pe care am învățat-o ani de zile. Ajută-ne să știm cum să creștem astăzi un copil care să fie fericit și care să aibă succes în ceea ce lui îi place să facă.
1: Să faci educație este un lucru foarte greu și să-ți asumi asta. Necesită foarte multă putere din partea adulților să poți să educi un copil. În, în comunicarea relațională a lui Jacques Salome se vehiculează două concepte. Mamă-mămică și tată-tătic. Mamă ești atunci când îi face educație copilului, când îi interzici lucruri, când îi ceri lucruri. Da? Îți cer să te speli pe dinți îți interzic să stai șapte ore pe tabletă. Rolul de mamă se echilibrează cu rolul de mămică. Mămică sunt atunci când mă distrez cu tine, sunt atentă la tine, îți ofer, te îmbrățișez, facem trăznăi împreună. Acum cineva ar spune, păi da, dar un copil nu e de busolat dacă ești mamă și mămică? Păi nu, pentru că mamele noastre au fost doar mamă Se întâmplă în unele familii un părinte să fie să zicem, mama doar mamă și tatăl doar tătic. lasă să facă ce vrea pe copil.
0: Acolo e un dezechilibru.
1: Acolo este un dezechilibru pentru că tu trebuie să-i faci și educație copilului tău. Adică să-i dai cereri dar și să-i oferi. Să-i oferi căldură, să-i oferi conectare, să-i oferi validare pentru că copilul are nevoie de asta ca să trăiască. Și atunci... Ca să fim părinți, părinții de care au nevoie copiii noștri, trebuie să avem puterea de a le cere lucruri, fără să-i pedepsim, fără să-i jignim, fără să avem comportamentele astea atât de grele față de ei, dar pe de altă parte să ne conectăm cu ei. Copiii, chiar și atunci când sunt mari, adolescenții se închid în camera lor și strântesc ușa în nas dar ei te așteaptă să te duci după ei. Ei te așteaptă să intri în camera lor și nu doar ca să întrebi ți-ai făcut temele. Adolescentul vrea să-l bagi în seamă, vrea să fie interesat, să fie interesat de viața lui. Ori părinții sunt înșelați de această arroganța lor când îți închid ușa în nas și stau doar în camerele lor și uită de ei. Copiii au nevoie să fim interesați de ei. Până Cresc și consideră ei că pot să fie independenți și pe picioarele
0: lor Deci asta e cheia A fi interesat de propriul copil A fi prezent cu adevărat în viața copilului tău Cu bune și rele
1: A fi prezent cu adevărat Dar în amândouă aceste instanțe mm-hmm. da. Eu îți cer că tu nu poți Tu ca copil nu o să te duci singur Să zici gata eu mă duc Sunt ordonat, responsabil Nu tu când te naști, nu știi nimic, nu știi să vorbești, nu știi să iubești, nu știi să-ți faci temele, nu știi să faci. Eu ca să te cresc ca un om drept și responsabil, da, trebuie să-ți crez aceste obiceiuri care ție nu-ți vor plăcea ca și copil. Dar să fiu puternic și acolo să ți le cresc, însă să fiu conectată cu tine. Știu că ți-e greu. Te văd că îți dai ochii peste cap și nu vrei să speli tu vasele și știu că e greu pentru tine, dar să pot eu să suport emoția ta negativă, să-ți cer să faci asta, după care eu să fiu acolo cu tine. Să te apreciez în continuare, să pot să mă conectez cu tine, să fiu interesat de tine, de tine cu adevărat, nu doar de aspectele legate de școală.
0: Mai am o întrebare, Daniela. Să spunem că decidem în clipa asta să urmăm calea autodezvoltării uh, dă-ne pașii, dă-ne trei pași nu știu, cinci pași să începem de azi, din clipa asta să construim relația cu noi înșine
1: mm, din păcate nu am trei pași e, nu este rețeta asta cu trei, pași nu este rețeta, uh, procesul este greu și A este de lungă durată
0: deschide cum?
1: nu putem singuri, okay. oamenii se vindecă doar în relații nu putem singuri România citește cărți de dezvoltare personală Multe, toți intelectualii citesc cărți de dezvoltare personală Însă tu nu te poți vindeca singur Acum, sigur, putem să avem conștientizări da? Eu conștientizez, poate oamenii chiar acum în timp ce ne ascultă Spun, băi, da, uite, adevărat că poate de-aia eu n-am curaj să cer Însă pentru a face De la a conștientiza la a face e o cale foarte lungă ai nevoie să fie cineva alături de tine Un terapeut, un psiholog, un mentor Un cine vrei tu, un preot un, un orice om care te poate ghida Pentru că Vezi Privirea noastră e doar într-un singur sens Doar ce știm noi Avem o realitate pe care o învârtim în capul nostru Nu
0: vezi lucrurile echilibrat
1: Și nu le vezi în complexitatea lor Un terapeut care, Cu care lucrezi Dincolo de faptul că te ascultă Te conține în toate felurile are și competențele necesare să-ți arate unde e sursa, să te ajute să o vindeci și să-ți arate calea pe care să mergi în continuare. Asta De ce spun că nu e ușor? Pentru că o gândire care s-a perpetuat 30, 40, 50 de ani nu poate să fie schimbată. Și mai ales ce s-a întâmplat cu noi a fost că trăind în epoca în care am trăit, noi am fost foarte mult în situația de a reprima. Nu ni se permitea să fim supărați. Plânge, ți-arăt eu, ție, îți dau eu motive să plângi. Am reprimat, am reprimat, am reprimat. Noi suntem generația de adulți care nu simt. Noi nu simțim, noi nu mai știm. Putem să trăim un, nu știu, o, o situație excepțională fără să afișăm nimic? Suntem experți la asta. Ori psihologul te învață să simți să-ți rescrii toate aceste credințe limitative și nu poți singur.
0: Ce îi spune omului care ți-ar răspunde acum, e prea greu, e prea târziu pentru mine?
1: Cum zice el, are dreptate. Dacă vrei să faci o schimbare, care este motivația pentru care facem o schimbare? Că da, poate să fie prea târziu pentru mine și să fiu obosit. Nu mai vreau să trăiesc așa ca o buruiană și mi-am trăit traiu. Însă, noi dăm mai departe tot ce nu suntem dispuși să vindecăm. Se duce așa. Uite, îmi spunea cineva, păi da, dar eu am zis că nu o să fac niciodată ca mama și tata. Și eu îi întreb, îi spui copilului tău, dă să pupe pe mama că trece? Toți facem asta. Dacă, dacă tu spui că nu o să faci ce a făcut mama ta, eu îți garantez că o să faci. Că aia este ce ai învățat tu, aia este ce știi, aia e, Așa sunt scrise circuitele tale. Dă să pe mama că trece.
0: Mm-hmm. Și întorci invers toată situația în momentul în care realizezi, nu, că faci asta?
1: Sigur că da. Dacă, dacă înțelegi... De fapt, ce, ce înțelegem noi în terapie? Care au fost nevoile care nu ne-au fost satisfăcute? Ce am fi avut nevoie de la părinți și nu ne-au dat, să putem să ne dăm noi singuri? Într-o situație de conflict, nu știu, să dăm exemplu copilului care își face tema și nu știe și e greu și un părinte îl ceartă. Întrebarea este ce ai fi avut nevoie să auzi? Păi aș fi avut nevoie să fie cineva lângă mine, să-mi spună sunt aici cu tine, te ajut dacă ai nevoie, te iubesc, te sprijin, te apreciez, sunt lângă tine. Cuvintele astea sunt cele care ne vor ridica nivelul de merit Asta nouă nu ni s-a spus, de asta nu avem curaj și nu credem că merităm pentru că nu ne-a spus nimeni. Sunt aici alături de tine. Te ajut, te susțin. Când tu ai curaj să-i spui copilului tău interior asta, asta te crește și îți ridică nivelul de merit. Dar nu putem singuri. Și nu pentru că sunt eu psiholog, pentru că eu la rândul meu trec prin procesul meu terapeutic de mulți ani. Mm-hmm. Dar nu poți singuri, indiferent ce profesie ai, nu poți singuri.
0: Pentru că nu vezi lucrurile clar.
1: Pentru că fiecare om care vine la terapie de multe ori spune, eu am avut o copilărie ok, ai mei nu, ai mei măcar, ai mai nu au făcut așa. Dar nu trebuie să fie avut, nu știu, niște abuzuri excepționale ca să îți fi limitat. Poate că ei ți-au spus, nu știu, tu ești un copil perfect, tu ești un copil de 10, ești copilul pe care ni l-am dorit. Păi asta te-a făcut să nu dai ștacheta jos niciodată
0: și devine obositor. Și devine obositor. Da. În totdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând.